0: 都是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱，一起学习。听见这时代
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》。我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键字”，谈到的是 VR 科普视觉新时代哦，也谈到多媒体数位社会辅助职能。那我们今天针对这个主题，其实我们要特别谈到的是，今年的2020年的春季是全球新冠状病毒疫情发生的时间。那我们也看到，在这个过程中里头，可是有一个学生的团队，他们其实在这个疫情情节里头，并没有停止他们自己所学的和所用的，他们特别针对多媒体的数位运用，在新竹竹东家福中心的体验。那体验什么呢？体验最新的 VR 虚拟实境科技，因为我们知道虚拟实境科技其实是现在无论是家庭或者很多这个社会甚至产业里头常常运用的辅助工具，甚至运用的一个新的数位技能。台湾有一所大学，他们特别针对这样子的一个主题，他们的学生不但是学习虚拟实境的所有应用的一切的范围，他们甚至把用在一个社会辅助的功能里头。那这个学生团队在偏向推广的 VR 科普教育的同时，他们也。制作的一个虚拟实境辅助平衡感训练系统啊，那他们在这个过程中里头跟新竹的主动家护中心不但做论文的撰写，也做了实地的问卷采集的工作。那我们针对这个主题，我们今天特别邀请到学生团队来到现场，还有带领他们的老师，他们就是玄奘大学视觉传达设计吴静瑶吴老师吴主任来到我们的节目，还有学生林柔君、周子杰、黄子雅，还有罗美棠哦、啊，四位同学。那我们先请吴静瑶。姚主任跟我们听众朋友问声好啊
2: 、呃！各位听众朋友，大家好，我是玄奘大学视觉传达系系主任吴静瑶。主任好
1: ，听
0: 众朋友大家好，我是林柔君
3: 。听众朋友们大家好，我是周子杰
0: 。听众朋友大
1: 家好，我是黄子雅。听众朋友大家好，我是罗美棠。好，那我首先我想先请教这个吴静瑶吴主任哦，嗯、呃，你带着学生做这个公益的学习整个系列的过程里，过去本身其实你进入教育界时间并不长，才一年多的时间。那你原先是在产业界，那当初为什么从产业界到学术界？你最主要的转换的过程是什么
2: ？我本身在科技领域工作，当将近了二十年的时间，那一直从事的就是多媒体的工具设计，还有就是动画导演。以及城市游戏开发等等的工作。那为自担任的就是专案管理的职务，我负责启发顾客他们需要的需求，以及呢去寻找适当的产品或者是技术，然后开发为可贩售的商品。所以我的涉猎范围非常广泛，就是刚刚提过的这些范围之外呢，最近在三年前啊，我们特别注意到了 VR 这个领域。那这个 VR 领域在三年前几乎是。没有太多工作机会的，你它是因为它是一个新兴的科技产业。那当技术人才以及软硬体的价格都成熟之后呢，这个产业就瞬间的爆发了，哈。就是在那个时候，我看准了这个机会，然后也在业界从事像这样的工作。那之前是从事多媒体动画导演开发及教学的工作，因此其实我教学有十年的时间啊，只是我并不是在学界，而是以业界老师的姿态，在全台湾、大陆、日本、印尼都有去上过课，那也看到了世界上的不同。我最远到了新疆的伊犁啊，那是个非常漂亮的地方。好，在那个伊犁师范大学，最里全校做演讲啊，因此呢，我对其实教育是有热忱的。在工作了二十年之后，再一次很好的机会，就是玄奘大学这里给我一个可能性，问我愿不愿意来这边哈担任教职。那我非常感恩有这样的机会，那就是以一个呃二十年工作经验的这样的一个技术人员的身份，担任这边的副教授。
1: 是，其实吴主任，你刚刚提到一个非常重要的一个契机，就是说，在你真正进入到慈爱发展的时候，其实数位多媒体还没有这么的受到普遍性的使用，甚至大家对这样子的一个概念，甚至到现在的虚拟实境的过程里头，很多人知道这个未来性，但是真正实地在社会上的运用是较少的。你自己本身是学正大外交，对不对？是你进入到的是一个科技产业，而不是一个外交体系。那最重要的原因是什么？
2: 还是喜欢多媒体啊，像我们外交系的同学，各行各业都有，然后有很大一部分也进入了呃外交体系工作。那像以我来说，多媒体当时是个在两千年左右啊，是个非常新兴的产业哈，然就自然然的就投入做到现在，在里面得到很多很多的乐趣，也交了很多朋友。就像我刚才所说的，在经过了这二十年的历练之后。我也交了很多外国的朋友，也做了很多我认为可以做到的非体系内的国民外交这是我觉得还蛮自豪的地方。
1: 但你自己所学的技术从哪里而来？然后在这个数十年的这个发展里头，你可以跟听众朋友介绍一下数位媒体它整个发展的一个趋势
2: 。在两千年左右的数位多媒体，严格来说就是。比较简单的一些成像系统，以及甚至连网络都还没有的时候，到 2,000 年左右才开始有大量的往云端来做企图性的发展哈。所以在之前走的是多媒体幼教，当年就是以幼教光碟为一个出发点，当时教育部以及大量的大学人才都是从呃资管或者是资讯科转过来的老师来从事这方面的一个教育，所以严格来说，当时的资讯是不足的。那我们的学习就是靠仅有的一些学校的课程，包含我自己还去中原大学去学了相关的课程。毕业了之后，当时是青辅会的一个呃人才班，经由老师的启蒙，哦，启蒙是最重要的，他会带领我们知道方向、就业以及软体的部分。那甚至只有学校在当时的学校才有能力提供昂贵的设备让我们学习。那这一路过来，就是当产业的人才陆陆续续的增加之后。需求自然就产生包含当时的网路啦，或者是后来的 YouTube， 到现在的你可以看到的 FB、IG 甚至是抖音等等，都是因为有使用者才会有需求
1: 。呃，老师讲到的其实大部分是工具平台的运用的提升。可是，其实，在真正的内涵其实是很重要的是。一切工具提升是随着时代科技的进步越来越精细。可是，真正的是内涵。那你早期的制作这个内容的问题，还到现在里头你看到什么样的改变
2: ？针对不同的市场需求，当时所受的训练以及所教授的一些带领的成果，都是针对特定的族群啊，比如说又教又分为数学啊，哈那些相关自然领域的不同内容。到后来，当网络逐渐发展之后，变成如何吸引上网率、点阅率等等，又是另外一个不同的需求。它是已经变成一种行销的一个手法，但是内容才是最重要的哈、哦。那所以呃，在内容的部分，呃，我也曾经在那个知策会的。编剧班上过动画的编剧课程，啊、呃，这个对我很重要。就是说，呃，我希望每个人都能够有能力当导演。所谓的导演，不是真正做一个影片或动画，而是他能够把他所要表达的想法，透过视觉化的呈现，或者是透过他气氛的营造，让对方能够感同身受，不只是画面而已，包含你在脑中的一些片段，都要能组织成有架构的一个说法来说服别人。那其实这些状况来说，都是脱离不了呃所谓的顾客需求端。所以我在第一份工作的时候，有一个很让我觉得震撼的两句话，就是在公司内部墙壁上贴的，要符合内部顾客需求。满足外部顾客要求等等，那这一些当时不太懂，到现在非常非常懂。我也这样是教育我们的孩子们，不管你做任何的商品或者是想法，永远要站在多元的角度去看，尤其是你的主要客户的角度去看，你来回推你所需要的设计的特色是什么。嗯。
1: 我们听到吴静瑶主任他自己在职场的经验上是非常非常的丰富，他自己本身也在台湾、大陆、两岸的地方职场的时候，他其实就进入教学的工作。刚刚其实吴主任提到一个很重要，早期在数位多媒体的很多的训练里头，是透过政府的一些机构，像青辅会、像资测会，他训练很多的这个人才进入到非常尖端的科技的运用里头。可是像现在我们又看到，不只是政府在做这件事，大学也那个在提升。那在这个多媒体这么走。在这个时代前端的这样子的一个运用教育训练里头，我相信很多的人才，尤其是年轻人，他们会被这个所吸引。那大学应该要怎么去应和所有这个年轻人他们需要，甚至他们觉得这是他们未来投入自己很重要的一个成长过程？这也是大学在招生里头非常非常重要的要考虑的课题。我们先休息一下，我们在下一段部分邀请玄奘大学视觉传达设计学系的吴金尧吴主任，还有他带的学生团队，跟我们分享青年学生在整。整个大学环境中里头，无论是从智能人际关系，还有他们自己所学，他们进入到社会辅助的过程里头，他们到底在他们的生命中有什么哪些改变或学习的新事情？我们稍后回来。欢迎回到《听见这四代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这四代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键字。我们谈到的是这个多媒体数位社会辅助之能哦。那我们透过 VR 科普视觉的这个议题来看到现在新时代的学习的整个转变。那同时也针对这个议题邀请到的是玄奘大学的视觉传达设计学系的主任吴静瑶。还有他们的学生团队林柔君、周子杰、黄子雅、罗美堂，他们这四位同学一起来到我们的节目，因为他们在今年在年初做了一个非常特别的一个辅助计划，是跟新竹主动家扶中心一起做合作，将他们所学的视觉传达这个数位多媒体这样的运用，真正的用在社会辅助的过程里。那我们就很好奇，主任呢、啊、在这个四个学生团队里头，其中，呃、哦，我们先来请教我们现场的同学哈、哦，我们先请教柔君哦，你,你自己大四的学生，对对，那你是台南人，
0: 对我是来自台南、
1: 啊、台南人哦，在这个过程中，你当初选择这个视觉传达，可惜你最主要的盼望是什么？
0: 我原本是走财经系，然后从财经系转过来，有很大原因是因为，就像刚刚说，我是来自台南，那台南是一个就是文创产地，可以说。文化发展都是从那边开始。那后来在台北读书的时候，也有去看过很多的文创的展或是艺术的展。那时候就对设计方面就非常有兴趣。那可是，一般来说，视觉传达系都是平面设计。我觉得到后面，平面设计已经是以我们这一届学生来说，进入职场最基本的能力。你如果是做餐饮业的话，你会平面设计的能力，那你就可以做自己的菜单、做自己的 menu 或是自己的网页。那如果你是旅游业的话，你也可以做自己的企划书。就是比较漂亮一份，就会跟之前是完全不一样，也特别的吸引人。那现在的玄奘师传系的话，就是，呃，我会选这个地方，很大原因就是因为它除了可以学习平面设计的这些能力、基本能力以外，还可以学到3 D。游戏、三 D 动画，甚至现在有开发 AR 的软体或是 VR 的游戏。像我们这次的毕业专题，我们就是以 VR 游戏去带给主动家福中心的小朋友，然后可以让大家去做参与这个活动。然后我是希望说，可以在玄奘寺传系中可以学到更多元化的东西，然后在以后就可以。透过就是学校提供的一些实习机会，或是产业的连接，或是在地连接等等的活动，多学
1: 一点东西，好好的接轨现在的职场。大学已经进来四年的时间，那你当初想在这个视传系里头最想学的，就是你刚刚提到的，你希望透过你自己从台南来，台南本来就现在就已经发展成是一个文创的城市。嗯、你自己进来以后，你觉得在这个科系里头带给你最大的收获是什么？比方
0: 说文创这件事情，可能通常都围绕在就是视觉传达，然后平面设计跟包装设计，你有漂亮的包装、漂亮的外观，然后写一个好一点的文案，就好的故事，它就会做一个产品的就是输出这样子。但是像是在玄奘的话，我现在学到 VR 的开发或是软体，以后我觉得十年以后。就是以这个为先驱，然后就是可以在我现在开始就已经开始在学，那我十年后就可以对大家说：哦，我十年前的时候就已经在学这方面的东西。那有一天，这些软体或是开发技术，它一定会综合在我们的生活中，就是不是只是在广告上，不是只是游戏或动画，有可能这些就是它的产品。你进来学校这
1: 段时间，你觉得对你最大的挑战是什么？嗯
0: 、呃，最一开始，因为我是从财经系过来，那在财经系的。应该说，金融产业的生态跟设计学院是完全不一样。然后那时候一进来的时候，其实对我来说很彷徨，就是新竹没有认识的人，然后我什么都不会。然后我那时候就是有遇到老师说，就是他可以教我一步一步的学好。那学校课纲也是从大一的时候先对好那个基础，然后再一点一点、一点一点的到你大四的时候，你可以学好所有的东西，做出你想要做的成品或作品这样子。嗯、那你自己最想做的作品是什么？那我已经做了。我们现在做，的就是因为我觉得说设计这件事情不是只是自己的作品。我希望是，尤其像树莓组就是这样，就是以团队合作一起做好一个作品。然后你的设计希望是可以解决问题，不是只是自己的作品的书法。如果你的作品书法的话，可能会比较像艺术产业，就是艺创系做自己的画册、画展这样子。那我希望我们的。作品，我们是我们的设计的东西是可以改变这个世界，或者是改变这件事情，去为了某件事情去解
1: 决问题的一个方法。嗯、然后我看到柔军是一个非常有信心的、自信的人。同时，那我们在这个现场里头有另外一个同学周志杰。哦、啊，我刚一开始看到他的时候，我以为他是老师之一，这样<笑>非常稳重，然后看起来非常成熟的一个同学。他今年也是大师生，对不对
3: ？呃，我是。时尚降转一创到大三，對。
1: 我、哦、从时尚降转
3: 到一创系
1: ，一创系也是属于视觉传达没有没有，它是
3: 属于设计学院。设计
1: 学院，可是我知道自己好像原来不是在台湾长大，对不对？對。你可以谈谈你自己从大陆读书，然后回到台湾，你可以谈一下你这个学习的过
3: 程。嗯、呃，原本我在大陆读书的时候，学习的东西就是包括从小到大都是比较一个多元、比较国际化的一个城市跟制度。像我小时候的学生都来自世界各地，就是不同国家的，在台湾是不会见到这样的现象。但是就是回到台湾以后，我会发现就是在这个地方拥有国际文化的影响是一个非常大的优势。透过学习台湾的教材。透过学习台湾的现在在学的东西，我可以了解到就是台湾现在在处于怎样的一个阶段。你可以从这个角度看到你在台湾可以站在什么样的一个位置
1: 。你在大陆是念到高中嘛，对不对？对。然后到台湾来念大学，那你自己觉得在大陆的教育环境和台湾的教育环境，还有所学习的学生学习的过程中，嗯、你觉得最大的差异不一样的地方在哪
3: 里？我觉得最大的差异就在于，就是台湾学的东西是比较偏向社会性质的。大陆学所学的东西是比较偏向技术性质的，就比如说我举个例子，如果是在你是念大陆学校考高考，你会有文科跟理科，它会分开就是考不同类别的东西。那台湾就会所有东西都考，而且它还会包括像公民这样子的科目在里面。对，但这是大陆不会去做的事情。那我觉得好处是在于台湾会透过这样子的方式去更了解社会跟政治正在如何运作。这是一个优势
1: 。我们刚刚在私下的时候，其实就有提到说，你自己本身在高中的时候就已经在做创业的事情了、嗯。那你可以谈谈你在这么年轻的生命里头，当初为什么想要创业
3: 呃，因为就是如果你有一个想做的东西，然后你也有符合的技能，你就会尝试去把你的技能运用到你想要做的东西上面。在我高中的时候，我当时就因为我已经有过在时尚界实际工作的经验。对，然后所以我就去把我的技能运用在我自己身上，运用在自己身上唯一的法则就是创业嘛。那我到大学一样想要去继续进行这件事情的原因，也是因为我的终极目标就是要创立自己的服装品牌。对
1: ，那给你原来这个创业的念头带给你最大的信心是什么
3: ？如果是在大学过程当中。最大的一个优势就是，你可以知道，就是你学的东西可以运用在什么东西上。你也可以在这个过程中，这个四年的过程中去寻找你想要做什么东西。因为你可能在大学之前，你想做的东西跟你大学之后想做的东西是不一样的。对，你在大学这四年，你可以探索说你的东西还有什么新的可能性。你的你的信心就会来自于，就是你知道你要做什么，学以所用
1: 。你有一个创业的念头，这个没有改变。原来做服装设计啊，然后甚至你的创业的第一份事业就是跟服装设计有关系。那、嗯、当未来你可能会走别的路线或是什么，可是你这个视觉传达系对你未来的创业，你觉得给你最大的帮助是什么
3: ？最大的帮助，如果是视觉传达的话，他会教导你如何在平面。设计中去包装一个东西，那像我个人是易创系的，对，那我在他们这个小组，我举个例子，我在他们的这个平衡的小组里面所做的事情，就是帮他们去规划里面的视觉，比如说 UI 啊，比如说模型的呃外貌啊那样的东西，那个就是。不同的职业能力在做不同的事情，就像我刚刚所说，就是你拥有怎么样的能力，你运用在相关的东西上面
1: 。哇，吴主任，你觉得这群学生，当你初你们在招收这些学生机在教导他们的时候，你觉得你可以给他们是什么？在培育人才这个部分里头，他们已经是这么清楚知道自己未来的目标是要做什么样的事情，可是你觉得他们需要学校的帮助有哪些
2: ？学生都很有创意与想法，因为他们所接触的。多元的文化以及这多年来的多媒体所营造的一些知识，或者是城市传说等等，他们呢需要的是被归纳与整理，还有分析。有时候我的工作主要是在帮他们已有个想法之后，在可行性评估上，啊，希望他们能够多练习到。那很高兴的是，他们在这一次的大四的专题合作之后。我们借由他们的这个作品，所谓的平衡星球，做了非常多的事情哦，不只是主动家扶中心，那也协助学校的非常多的参访活动啊，甚至我也鼓励他们做商品化啊，到那个国际的销售平台上去贩售。那他们自己决定免费，这是我让我很惊讶的地方，就是他们能够想到更远的地方，也就是说，透过一个传销活动。好，然后让自己的这个团队能够广泛的传播出去，这是他们，我相信他们有学到不少这边的一些理念、行销的部分。
1: 嗯，我们看到大学的这个师资的资源和学生他们所需要的一切，他们需要的能力，甚至他们未来整个开展的计划，其实学生和学校他们怎么互相的在这个需要和所能够给予的这样的领域里头不同的需要，我们甚至看到这些学生们，他们甚至当初所念的和他们现在所念的也在改变。那当然，这对学校也是一个很大的挑战。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请玄奘大学的视觉传达设计学系的吴金尧主任和这些学生团队来分。想在这次的这个家福公益服务计划，他们到底真正的一个体验的过程？我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们现场邀请到来宾是玄奘大学视觉传达设计学系的主任吴静瑶吴主任，还有带着学生团队，包含了林柔君、周子杰、黄子雅，还有罗美唐四位同学。他们今年参与了一项在新竹主动家福中心的一个扶助计划。这个扶助计划跟他们所学和他们所运用的是有相关性啊，也代表了这些学生和学校他们愿意参与社会责任。跟实质的行动，我相信在这么年初辛苦的一个阶段里头，他们竟然去做这样的事情，带给他们生命一定有不一样的改变。那我们在这一段部分，我们先请同学跟我们分享，就是说在这次的家福中心的实作计划里头，你们觉得最大的收获是什么？对于你们本身的学习有哪些突破？是不是请子雅跟我们来分享一下？
4: 我本身是主动家福中心的孩子。所以我觉得学校有这个机会能可以带到偏乡地区，我觉得非常好。所以我很极力的推荐说，老师我们可不可以找新竹这种家扶中心来参与这次的活动？这很特别。
1: 那那你自己再回到这个家扶中心这样的环境的时候，然后你这次是一个协助辅助的角色嘛，对不对？对。那带给你什么样不一样的想法？啊
4: 、呃，我觉得从一开始都是接受。被给予，到最后能给予，甚至是能让其他小朋友，因为在家福中心能接触到新兴科技的机会很少，所以呃有这个机会可以接触的话，就非常好。呃，让小朋友能看到不一样的东西，是很好的一个机会，然后也让他们有新的梦想。Yeah, 有新的梦，做梦的机会，我觉得有做梦的机会是非常棒的。嗯
1: ，参与这个节花的时候，那时候你最大的收获是什么
4: ？我最大的收获其实是因为我是我曾经是里面的小孩嘛，所以我觉得看到换我给予他们欢乐跟欢笑的时候，那个很棒的感受。因为以前是我，所以现在是我给他们，然后甚至是我帮助他们。我觉得整个活动当中，印象当中最深刻的地方是。有一个三岁的小朋友来玩我们的比亚开始其实是很害怕，但他在玩的时候，一戴上眼镜他就哇这是什么？他一直在拿掉眼镜在看，反复的看，他觉得说很神奇。他甚至是拉他妈妈来玩，然后他妈妈说：“妈妈你来看，这个里面的东西跟外面的东西不一样啊，你看一下看一下。”所以他们母子都玩了，因为我们是互相合作的游戏，所以他母子是一起玩这个游戏，所以那感觉是非常的温馨的。嗯嗯，这个这个是很
1: 难得的经验。当你在做社会回馈的时候，你回到原来自己生长的、成长的环境，从过去的受帮助者，现在成为一个帮助者，这是不一样的一个过程。另外，请教吴主任哦，就是说他们在这个过程中，你看到很多的创新和创意的地方嘛，可不可以谈谈？就是说他们在这个过程看到这些学生不一样的地方，他们创意的地方，整个在社会里头，你们因为做这件事情而得到的什么样的一个收获？
2: 这一组同学呢，他们一开始就是想要走社会关怀，只是还抓不进主题是什么啊，包含了亲人的缅怀，或者是想要做到一些能够辅助一些身心需要协助的一些孩童，大致方向是这个样子。那我所能协助的就是，就像我刚刚讲的归纳跟分析，什么样的族群最需要像这样的一个被协助，然后再就是他们这一群的孩子。大致我帮他们做分工，因为他们自己并不能很清楚自己的角色或者是能力，啊、呃，需要有一个有经验的人。好、呃、像我也长期担任专案经理，我知道啊、呃、什么样的人适合做什么样的工作啊、呃，所以大致帮他们做了，比如说企划或者是行销组，或者是内容制作组，或者是对外窗口等等。那这样子各行所长之后呢，他们就运作的比较顺利。
1: 带学生容易还是带职场的团队容易啊？不一样的感受。啊
2: 、<笑>职场有个好处就是，他因为拿了报酬，必须做事情，然后他的成果跟品质，呃，会受到我刚提过的所有的内外部的检验。那学生来说，他们的一个步调比较慢，因为职场跟业界的最大不同就是时间速度。像我们可能学校是以学期、学年为单位。业界是以一季、一个月为单位，哈，那所以我必须尽快的把一些他们能够赶上时辰的问题解决掉，否则他们都是想象来啊！你们想想看，就是他们一个礼拜见面一次，讨论上礼拜做什么，下礼拜要做什么，这在业界是绝对不容许的事情，对，所以把他们的速度感带起来是最为重要的。
1: 是，您刚刚讲速度感很重要，因为学生做事，他们其实时间规划对他们是最大的挑战。我自己看到很多的学生，他们对于管理时间这件事情，常常是他们最弱的地方啊、哦。那你自己在业界这么久，然后你现在来带这个学校的这些学生们，对你来讲会不会是一个很大的挑战？那你自己怎么去调整这样的心态
2: ？哦，当然，心态的调整是经过了大概一个学期的观察跟磨练哈、嗯，也包含了去请教资深的老师。对于学生来说，首先学生就是必须按部就班地学习他的所有课业。那所有的课程都是他们自己所选择的，因此，就算在你的专案或者是专题课程里面，你在花费更多的时间，他们也不能尽全力在做你的事情，因为他们还有别的课业要去完成。好，这是最大地方的不同。比如在业界，八小时都是归你，但他们不是，他们可能一天只有两小时是。有办法、有机会让你去协助他们的、哦嗯
1: 、那你会忍不住下手帮他们做吗？会，<笑>哇，那怎么办呢？因为学生这样下手做，其实就
2: 是这些、个、我也在学习啊。下手做主要是引导他们开始，然后比如说一辆火车头，它需要极大的动能才能够起步，那之后的起步就会比较顺。是，所以我做就是前端的气化。啊，或者是正式是城市的部分，我可以帮他们找到答案。接下来必须由他们自己接手来完成，然后由我再从旁协助指导
1: 。他们在这次做这个家服中心这个计划里头，他们得到了一些奖项，可以主任可以介绍一下
2: 。这一次因为疫情的原因哦，有一些展览是取消的，和设计界很有名的展览就变成一些线上展览。那孩子们他们所。啊，在这次得到了就是那个放视大赏第二阶段的入围啊，这个是很不容易的，因为他们应该说是有超越了一百多支队伍才能达到像这样的成绩。然后，但最后很可惜没有办法进前五名，但是我已经觉得他们已经非常不容易了。在你可以想象，在呃半年前他们完全不会操作任何 VR 设备跟写程式的情况下，达成像这样的任务。然后，另外就是他们也成功的去做商品化。上架到 HTC 宏达店的一个销售平台，那这也是全校只有他们这一队做到的事情
1: 。嗯，嗯这不容易哦、嗯，在这过程中，学生和老师有彼此有不一样的想法、不一样的看见的时候，老师怎么去引导他们，然后又保留他们的热忱
2: ？保留热忱是最重要，的。而、就、且、是、你刚刚主持人所提到的这件事情啊、哦，持续的让他们喜欢自己的产品。啊、嗯哦，那这件事情在我们多次。活动中，吼，其实我们不止一场的新竹家服的活动，我们已经协助了至少有十几场以上的一些包含招生啦，或者是去对外面展演等等。从这些过程中，学生看到自己的作品被使用者喜爱，他们自然就会真诚热诚的面对他们日后的一些。行为包含要改版啊，或行销上市等等
1: 。哇，其实吴信尧主任提到很重要的就是，当学生他们充满了创意，可是他们在很多的方向上，甚至在很多的细节上面，需要协助学生启动他们。当然有时候他还是忍不住下手，但可是在这个过程里头，他仍然希望学生自己去完成他们自己一切的当初所有的创意和作品。同样的，就是他更注重的是他自己过去的产业经验在行销方面的推广。这一段的最后是我请教一下子雅、哦。你自己在这个整个专案里头，可能你们想的和老师所看见的是不一样的时候，那时候你们怎么去调试，让自己可以接受老师的建议呢
4: ？老师给的建议一定是有它的用途，比如像我理解的速度其实蛮慢的，所以我都会跟同组的一直在确认说老师这个意思是什么、嗯，然后老师想表达的是什么，大家讨论完了之后才，才哦，原来老师要讲的是这个意思。才会理解到是这个意思。我是这样子啦。那其他组员的话，可能我们反复讨论之后，会更确认说老师他的意思是什么。嗯
1: 嗯。你
4: 们整组总共有多少人？五个，五个人，五个人。然后，那在这过
1: 程中有人放弃吗？嗯、我们不会放弃。那子杰自己是跨组来写作的时候，你那时候看到我哇，每个人都跟你不一样的想法，不一样的一个生长环境里头，你自己怎么看待你这个团队？嗯
3: 、呃，其实一开始是他们请我来的。然后，呃，因为我自己也有就是专案的经验，所以我对于这样的事情的理解、啊，不会像就是比较生疏，或者说不知道要做什么。对，因为我很清楚我的在这里面的定位是什么。就像刚刚你有像问子雅说，关于就是老师在传达一个信息的时候，然后学生不理解的时候，应该要做怎么样的事情？我会理解老师在做的事情是比较商业化的。那我会理解说，在商业化的角度中，他提这个举动，我们背后的含义是什么？对，那我就会把这个含义转达给呃子雅、柔君。这样的组员，然后他们就会了解说老师真正背后的含义是什么，然后他就做的效效率就就更好。对、
1: 嗯、所以你过去创业的经验还是对你是有所帮助的，然后让你可以知道老师他们在启动你的过程中里头，他非常强调的重点和关键是什么。对，这个理解力是可能可以比其他同学来的更快速。嗯。这一组同学他们在做新主主动家扶中心，当然他们不止做这样的一个专案，但他们在这个社会公益和辅助里头，他们确实的用他们所学的参与了一个社会辅助技。话，甚至之雅自己提到，这是他从小一起生长的环境啊。然后他再一次的回到这样环境中，他们也入围了大赏这个奖项。其实不管参赛的结果是如何，他们却可以在这么多的作品里头被看见，这是一个非常特别的一个经验。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要请。吴静瑶主任所带的这个学生团队啊，我们再一次来跟我们听众朋友分享，就是呃，在青年时代的这个交替过程中里头，我们看到很多时代传承产生了很多，有些是冲突，有些是非常不一样的和谐哦。实践这个计划，并共同一起努力，我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》的节目里，我们的主题是谈到 VR 科普视觉新时代哦。在这个社会结构里头，我们看到媒体的发展，尤其是数位多媒体的发展，不只是在产业界产生了很大的影响力，是在这个社会辅助的这个影响性上，我们也看到越来越深刻的很多很多的不一样的一个辅助计划，透过多媒体的发展里头，改变了这样子的一个平台哦。那我们在这一段部分，我们要特别先请吴静瑶吴主任来谈，说你觉得这一代的这个教育者最重要的传承是什么？尤其是你是一个从产业进入到这个学界的这样子的一个身份
2: 。我想以自己做例子，就是很不容易有这样的机会，能够去影响一个人的一生。也许啊、哦，以学生来说，每一个孩子都是我最珍惜的，因为他们也是一个独立的个体。然后以前在业界的时候，当然是以业绩啦，或者是销售为导向，然后去影响别人他的意愿。但是在这里已经没有那些诱因了，好，我必须使用真诚的一个协助他们能够未来有很好发展、实现梦想的角度来看待每一个孩子。所以以我的来例子来说，就是必须我尽快要把我之前的所有的经验，好归纳成为跟业界。快速接轨的能力会是我的特色，好，毕竟才刚从业界过来，然后想把一身的一些呃讲武功好了，尽快的醍醐灌顶给他们哈，所以有些时候难免对他们要求过快或过严，但那次都是业界的标准，好，这会是我的自我的一个要求。
1: 这一群学生，他们已经在高中的时候，其实他们就非常清楚知道自己大概人生要往哪个方向去做。那他们的信心，我看起来每个学生都有自己的信心度。当然，他们面对很多的事情上，可能他们的经验啊、呃、没有这么的成熟。可是我看到这群学生，年轻人不是一个只是在学校里头吃喝玩乐这样子的一个学生足球，他们在他们自己未来要做什么这件事情是很深的去思想。那你可以先介绍一下学院里头整个的组别吧。
2: 嗯，好的。呃，华盛大学的简校长是应聘我进来的人之一，还有就是我们的学院的院长李建一院长，他是在艺术界非常有名的一个画家，他的画作甚至在那个圣保罗大教堂教宗的外面已经挂有他的画哈。所以在这样一个大师的影响下的一个学院呢、啊，其实充满了一些艺术气息与设计感至上的一个地方。那我们的学院又分成三个系啊，一个就是艺术创作系、时尚系以及我们视觉传达系。反过来说，我们视觉传达系比较从事在于一个商品化的商业设计以及多媒体设计。那时尚系就是走在时代的尖端，包含了服装设计啊，或者是其他的舞台的一个设计等等。那在艺创系，他们着重在艺术创作，包含了绘画、精工、玻璃。那请的师资都是大师级的人物来这边从事教学，所以我们是一个非常实力坚强的一个学院
1: 。嗯，我们当天前面的主题，我们谈到新主主动加辅中心的这个辅助计划之外，所以你今天在四个学生里头，你也特别带了其中一位学生是罗美堂哈同学。你们的教学整个环境里头，你看到这个学生特别要推荐他的原因是
2: ？好的，我想美堂是我们学系所有老师都很喜欢的一个孩子他从大一开始就跟随的很多老师进行老师要做的一些计划案，所以他算是一个非常有经验的，不同于一般大学生的孩子。那么，他也具有管理能力跟自我要求的能力。呃，老师所做的事情就是做一般的教学，因为学生的程度普遍不一致，所以在老师在授课的时候呢，必须朝向一个能够统一平均的一个程度的教学方式。因此，每堂他会在课后自学很多东西，包含他今天能够呃做出像您。呃，也许现场看不到的很精彩的动画，那也是他自己下课之后好、啊、去找出答案来的。也因此，呃，应该是我们这次笔试的第一名不会有问题。哇、嗯
1: 啊，所以前面介绍的同学是团队组啊，现在这是个人组。那<笑>我请美堂分享一下，你已经大四了对吗？你也即将就业，好像你已经知道自己要做什么了。对。那后可不可以谈谈，在你所学的和你未来整个就业发展里头，你自己预备了哪些的计划
5: ？好。那个，因为我从大一就有听老师们在建议说，我们未来想要做什么行业这样子，就是我们有到很多公司去参访，那也是在这种参访过程中知道啊，我最想要做的其实是游戏动画方面的，就是游戏跟动画这两个其一，所以我当然就是在。学校的时候，就是先学会基本的，业界一定要，例如说像三 D 软体，就是妈呀、妹子这种，还有像现在比较流行的游戏开发软体是 Unity 这样子，先要先学会基础的操作，之后再去问学校。我们学校还有请很多业师来去问业师说：“老师，你们业界还有什么正在使用的软体，学校没有教的？”嗯、那老师，的话，我告诉我，那再从老师提供那几个软体，然后再去自学。就是在大学的时候，其实自我学习很重要啦，自我学习很重要。还有就是管理，就是管理什么时候要做作业，什么时候要学习。那像我曾经有做过一个红机专案，它就很简单，就是建模，然后把建好的模型，就是在 3D 软体做好的模型丢进 Unity 里面，然后把它变成我们常常看到的那种游戏里面的场景这样子。但是这种过程很简单，但是厂商他们有一个特别的要求，他们说他们的那个模型我们要给他上颜色嘛，他那模型上颜色要有一个烘焙的过程，对，但这是老师没有教的，对，所以我们就要自己上网
1: 查什么是烘焙。你现在毕业在即，你最大的投注的产业目标是哪一类？ Lace, 可以举个例子。
5: 那我主要都是往游戏方面找，然后最后找到了一个是也是 VR 的。多媒体行业，它也是在做游戏，嗯
1: ，所以真的，你就是所学用在所用的这样的产业里哦。在这样的过程中里头，你自己觉得你在学校里头收获最大的是什么
5: ？收获最大的，我觉得就是以前在高中的时候是老师逼你学、嗯，但是到大学你可以学你喜欢的东西，然后你去问老师，老师都会跟你讲说怎样学比较好，或者是提供很多资源。这、就是我觉得收获很大的，就是如果是自学很强的人的话，我觉得这大学
1: 会非常快乐。呀、yeah, ，他看讲到一个重点，自学很强的人。我看到呃，美堂是一个学习力非常殷勤哦，然后非常勤奋哦，也是自学力很强的人。那主任看到这样的学生，你哇，你会不会特别的哇，想要把所有会的都给他们
2: ？当然了，但是也很担心他太累了，<笑><笑>太累了
1: 。真的，我觉得很特别哇。今天你带来的这四个学生里头，嗯、呃，无论是美堂，无论是子雅，还有无论是子杰，到现在要为我们分享歌曲的柔君哦。哇，他们都是非常努力，在这个自己学习过程中里头，这样子特别的大学生，我相信在玄奘大学科系里头，他们这些学生毕业之后，应该会都会成为在这社会里头非常有用的，而且可以改变这个世界。就像刚刚我们提到的，他们想改变这个世界，甚至改变很多他们看到的环境里头，想要让这些环境变得更好的这样子的一个抱负和理想。我们最后就请柔君来跟我们听众朋友分享，你们今天在学生团队里头，你们想跟听众朋友说。分。分享的歌曲
0: ，嗯、oh, ，我们要介绍推荐这首歌曲叫 Kingfish 的《Before I'm Old》。我们希望就是可以继续怀抱这样的热情，然后可以在老了不行的之前，好好的做我们想做的事情，然
1: 后放眼观大。节目最后，非常谢谢今天的来宾特别准备的十六汁礼盒，要送给听见这时代的听众们。现在只要上爱惜知音的脸书粉丝团。在活动贴文内留言回答。今天来节目的学生们，他们的科系是属于玄奘大学的哪一个学院？回答正确的就有机会将石榴籽礼盒带回家哦。答案就在刚刚的节目中。想要再听一次，欢迎上 IC 之音的官网 ，qpw 点 ic 9 7 5 com， 里面有今天的完整节目。好，那我们就在这首歌跟我们听众朋友说声再见。好，主任，谢谢你
2: 。啊，谢谢你。
1: 好，谢谢。那我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜
2: 。听见这时代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀
3: 请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。